0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio. Eh, mi nombre es Israel Salazar, yo estaré acompañándolos eh, durante este cuarto episodio que se refiere a padecimientos o situaciones emocionales frecuentes. En este caso eh, vamos a hablar en esta ocasión de cuadros de ansiedad generalizados. Eh, hemos estado hablando bastante de la ansiedad, trastornos de ansiedad eh, y hoy vamos a profundizar un poco más en ello. Y pues bueno, como los episodios anteriores, me acompaña mi compañera y colega Brenda Núñez, a quien dejo que se presente con ustedes.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más a este nuestro episodio 4 y como bien menciona Israel, en esta ocasión vamos a hablar de estos padecimientos que incluso ya ya están también diagnosticados como una enfermedad mental que sí parten de padecimientos a nivel emocional, pero eh, que logran afectar gran parte de o unas ciertas zonas del cerebro en donde eh, esta química cerebral comienza a moverse de cierta manera que precisamente dan pie a, a un padecimiento que incluso en, en otros momentos puede ser eh, tratado ya eh, con medicamentos, ¿no? dependiendo qué tan, qué tan profundo o qué tan agudo sea, sea este padecimiento y nos Exacto. pareció interesante compartirlo porque hemos escuchado también a lo largo de, de todo este periodo de, de confinamiento entre anécdotas de gente conocida o, o, o amigos eh, no sé, personas que que han estado en medio de una situación como esta que de pronto no logran entender o no logran darle nombre a eso que está pasando y quizás sea algo que ya requiera intervención eh, a nivel médica, ¿no? Médica psiqui psiquiátrica y de pronto el, el hecho de no saberlo, de no saber distinguir cuáles son los síntomas los puede llevar a, a esta otra cuestión que regularmente hacemos, el hecho de quedar como esperando que al día de mañana se nos pase y esto ya requiere de una atención mucho más especializada.
0: Exactamente. Y pues bueno, vamos a empezar hablando un poquito de eh, empezar a identificar qué es la ansiedad, ¿no? Qué es la ansiedad desde, desde la definición de eh, para poder ir acotando un poco más, ir, ir eh, haciendo la, la brecha más corta para poder identificar efectivamente cuál es, eh, eh, qué es lo que te puede llegar a, a quejar y poder hacer esta... Eh, Ubicación, poder hacer esta, esta identificación de, del problema y no nada más eh, eh, porque a veces este tipo de síntomas suelen pasar eh, muy frecuentemente que ya vamos a hablar de ellos durante, eh, durante el episodio pero suelen ser tan frecuentes que a veces las personas lo, lo, lo minimizan o es de ay es que ya te estás eh, te está dando no o, o, o ya te estás ya estás haciendo teatro otra vez no entonces suelen minimizar estos síntomas y vamos a ver eh, eh, la gravedad que tiene no reconocerlos, no atenderse a tiempo, porque incluso puede llegar a ser un, un trastorno discapacitante. ¿no? Entonces, hablando un poco de qué es la ansiedad, pues bueno, eh, basándonos en el DSM5. Eh, los trastornos de ansiedad Son aquellos que van a compartir Características principalmente De miedo y ansiedad pero de una forma excesiva, ¿no? y con ello vienen los, las alteraciones de conducta eh, que están asociadas a este miedo y a esta ansiedad excesivos. Para entender un poco más, el miedo va a ser como una, una respuesta a nivel emocional ante una amenaza que nosotros sentimos como inminente, ¿no? que puede ser real, puede ser imaginaria, y la ansiedad va a ser una respuesta pero anticipada, a eh, algo que probablemente pueda pasar, ¿no? Entonces... Para hacer esta diferencia, principalmente el miedo va a ser una respuesta emocional a algo eh, real, a algo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, se te acerca un perro y, y está a punto de morderte. Bueno, ahí sentimos miedo, ¿no? Porque está a punto de morderme este, este perro. El, la ansiedad no es así. Desde ahí tenemos que empezar a diferenciarlo. La ansiedad es este, esta, este miedo, esta respuesta anticipada, a, a, ...a algo que todavía no sabes si va a pasar. Es una, una eh, un tema futuro, ¿no? Un tema incierto. Ambas, amba, ambos términos, ¿no? Tanto el miedo como la ansiedad están muy, muy unidos... Aunque, como ya les había comentado, la principal diferencia es el miedo, es eh, eh, hacia algo eh, real, hacia una amenaza real, y la ansiedad no, es una amenaza incierta, es una amenaza o una sensación de amenaza eh, eh, futura que puede o no pasar. ¿no? Entonces, a veces estos niveles tan altos, como ya habíamos dicho, tan, tan, tan elevados, eh, alteran o empiezan a alterar la conducta de las personas, ¿no? Entonces, vamos a empezar diferenciando esta parte, vamos a empezar identificando también que es real, ¿no? El, el que de repente estemos sintiendo eh, eh, o anticipándonos con un miedo excesivo a, a algunas cosas, no es que sea imaginación, pueden ser situaciones reales.
1: Así es, Israel, eh. Y bueno, continuando con, con este tema, eh, me parece importante, ¿no? Porque bueno, ya, 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 ya Israel nos, nos compartió como una definición, ¿no? Pero ahora como un poco más eh, aterrizándolo a, hacia, hacia la parte vivencial, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo puedo yo identificar que estoy teniendo... ¿Un cuadro de ansiedad o que está comenzando a darse un cuadro de ansiedad? Bueno, eh, pues lo primero es eh, que identifiquemos que existe ese miedo excesivo y a veces también inapropiado para la edad que, que podemos tener, ¿no? De, de acuerdo a, a nuestro, digamos, a nuestro nivel de desarrollo, ¿No? Porque, bueno, pensemos en un niño y de pronto puede ser muy natural que, que tenga miedo a muchas cosas por eh, la cantidad de vivencias que tiene o por eh, lo acotado de ese conocimiento del mundo que puede llegar a tener un niño. De pronto puede sentir miedo por un montón de cosas que un adulto en realidad, pues, pues tal vez no, no lo, no lo vive de la misma manera. Pero eh, viéndolo desde el lado eh, del, del trastorno... Esto puede darse en ¿no? personas mayores sintiendo esa, ese miedo excesivo ¿no? de algo que, como bien decía Israel, puede ser que exista o no, pero que está presente. Como, como, un, como un malestar incluso este, recurrente, eso es lo otro. Podemos darnos cuenta cuando, cuando este miedo que llegamos a sentir se convierte en algo recurrente y que... Hace relación con eh, el hecho de vivir una separación, ya sea del, del hogar o de alguna figura que para nosotros represente un apego importante. No sé, eh, por ejemplo, eh, nuestros papás, la, nuestros papás, la pareja, los hijos, claro. en caso de quienes lo tengan. ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: otro punto, por ejemplo, a darnos cuenta es... Eh, tener una, una preocupación también, eh, todo esto rayando en niveles excesivos y, y me parece Exacto. que sí es indicado acotar aquí. Lo excesivo es cuando, cuando en mi mente solo persiste, persiste esta idea, ¿sí? cuando no le puedo dar vuelta y cuando está ahí de manera eh, justamente recurrente pero que no me permite hacer otras cosas, ¿no? Esta preocupación por la pérdida de, de figuras que también son importantes, como, como ya lo dijimos, nuestros papás, los hijos, eh, hermanos, qué sé yo, ¿no? De que, tanto eso, tanto que puedan desaparecer o morir o que puedan tener algún...
0: Algún tipo Algo. de enfermedad, Algo. algún tipo Exacto. de daño, algún tipo uh -huh. de accidente. Exactamente. Uh -huh. eh, y aquí la constante, la constante en estos, en estos síntomas, en esta forma de identificar la ansiedad, va a ser, como, como habías dicho Brenda, la preocupación excesiva. O sea, aquí el, el <coughs> común denominador, la constante va a ser lo excesivo. Lo excesivo
1: ¿no? es correcto. Otro, sí. o,
0: otra parte que podemos identificar por aquí es, es la preocupación, nuevamente, de forma excesiva eh, y, y constante, una preocupación excesiva, una preocupación que persista por, por cualquier posibilidad que pase en la cabeza de las personas, del individuo, que, que suceda algo, un acontecimiento, un hecho eh, catastrófico, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, el, que me, el que me secuestren, el que me pierda, el que vaya a tener un accidente, el que me enferme, y aquí entra el, el, el tema pues, de cómo... ¿no? Exactamente. Tanto, tanto
1: Israel me parece que tanto en este punto como en el anterior, ¿no? Este que, que hace referencia a la pérdida de personas o figuras que son de gran apego, de mayor apego. Porque también Exacto. pensemos, eh, ya en, en episodios anteriores hemos hablado acerca de, eh, me parece fue el primero, ¿no? En el que hablábamos justamente acerca de cuando nos enteramos de que Exacto. un familiar se enfermó o está contagiado. Eh, o por COVID mismo. o uno mismo precisamente y justamente estos dos puntos vienen a tomar acá una rele relevancia sumamente importante porque partimos de esto precisamente eh, para pensar entonces que no es gratuito, ¿verdad? ni tampoco es coincidencia que hoy día tengamos eh, o, o conozcamos personas que cada vez más están padeciendo cuadros como estos pues de alguna manera Hacen referencia precisamente a nuestro contexto, ¿no? Esto que está ahí latente, tan a la mano y que nos convierte en sujetos completamente vulnerables. Porque aparte es, es un virus no que no alcanzamos a ver. No sabemos dónde está, dónde lo podemos encontrar. Simplemente sabemos que anda por ahí. Y entonces esto puede convertirse precisamente en ese miedo excesivo y recurrente de, de estar pensando. Y entonces, si mi papá o mi mamá se enfermó, se va a morir, y ¿qué va a pasar? Y, y no salir de ese, de ese loop, ¿no? De, esa, de, esa, de ese pensamiento ya formado. Y entonces, tanto el punto que mencioné yo como el que nos comparto hoy, Israel, ahora mismo eh, hacen referencia precisamente a nuestro contexto, ¿no?
0: Exacto, y con esto ya viene otro, 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 otro síntoma que podemos identificar, eh, que es la, eh, la, la resistencia o el rechazo total, eh, y nuevamente que esté persistente a no querer salir, no uh -huh. querer alejarte de tu casa, no querer ir a, a, a la escuela, al trabajo, a, a otro lugar,
1: por, claro.
0: por miedo, ¿no? Entonces, y esto se acentúa que no todavía suena? más Ajá. exacto, todavía se acentúa <risa> más con el tema de COVID entonces, no, no, no minimicemos la preocupación, cuando escuches a alguien de, oye, es que me da miedo salir ahorita a la calle con esta situación no no lo, no lo minimicemos porque tampoco sabemos el, el, nivel, el nivel de preocupación excesivo ajá, que pueda ajá. tener la persona con respecto a esta resistencia y rechazo a tener que salir y enfrentarse a situaciones que, que precisamente tienen esta constante de persistencia.
1: Y que rebasan, sobre todo rebasan al sujeto para poder, poder sostener un, un momento como ese, ¿no? Y se escucha también muy frecuente, Israel, esta cuestión de yo lo, yo lo puedo escuchar eh, de manera eh, así como de verdad muy recurrente en todas partes. Eh, ah, es que no quiere salir ahorita que ya está el semáforo verde, no quiere ir al claro. cine o no quiere ir acá o allá. Ya le dijimos que no, este, que no se preocupe, que no se va a enfermar. Y lo estamos animando a salir para que se distraiga, porque lo que pensamos es que a través de eso podemos ayudar al otro precisamente a salir de ese estado. Pero cuando ya la persona está inmersa en un trastorno como este, enfrentarlo a ese miedo resulta contraproducente, porque más allá de ayudarlo a que se distraiga, a que pueda pensar en otras cosas, es todo lo contrario, es como acentuar ese claro. miedo, y lamentablemente quienes nos rodean, que no tienen esta información, eh, de pronto lo podemos ver como muy natural, decir, pues vente a manera de te apoyo, te, te, te animo, vente, salgamos, y, y bueno, si la persona en verdad... Tiene ese miedo tan excesivo, salir a la calle puede ser en verdad algo aterrador, ¿no? Correcto. Eh, y bueno, otro punto que, que también eh, es importante poder identificar es que en, en el proceso del sueño eh, lo podemos encontrar, lo podemos encontrar alterado a través de pesadillas o sueños que sean repetitivos, ¿no? Sobre todo me parece que también se escucha mucho algo que tiene que ver con los sueños eh, lúcidos, como, como este, estoy medio despierto, pero, pero no, porque estoy dormido. Y en ese proceso es que ocurre una pesadilla que regularmente suele ser repetitiva, ¿no? Y que puede ser de variados temas, aunque sí un poco más eh, enmarcados dentro de lo que es... Esta sepa una separación ¿no? o incluso la pérdida de algún ser querido. Exacto. Eh, uno más, eh, podemos encontrarlo como eh, personas que se quejan de manera eh, constante sobre algunos síntomas físicos. Y aquí es, ojo, ojo, aquí con esto, porque esto es también muy común. Eh, estas quejas repetidas pueden ser, pues no sé, dolor de cabeza. Dolor de estómago, náuseas, vómitos, eh, que, que estos precisamente se, se comienzan, comienzan a aparecer a partir de que este, esta sintomatología o este trastorno empieza a tener como cabida dentro de las personas. Estos otros síntomas que son a nivel físico, comienzan a hacerse presentes y entonces yo digo ojo acá porque también es muy común de pronto decir es que siento un dolor aquí en el estómago o, o me, me está doliendo la cabeza. Y exacto. Probablemente la persona se encuentra en, en un, o sea, está viviendo un cuadro de ansiedad y ¿qué es lo que hacemos? <risa> tómate una Minimizar. esquina. Uh -huh. o sea, exacto. Y si, y si, digo, Podemos solamente tener dolor de cabeza y nada más, y bueno, sí, tómate una aspirina, no pasa nada. Pero si al final del día estamos hablando de una persona que, atravesó, que ya está atravesando por otros síntomas, que ya tiene miedo de salir y que encima le está doliendo el estómago, ah, bueno, entonces ya no es cualquier dolor de cabeza, ¿no? Y habrá que poner muchísima atención con ese punto.
0: Exacto, eh, aquí el factor, el factor determinante es todo esto que acabamos de, de mencionar venga estén acompañados ¿no? porque como decía Brenda puede ser sí. un dolor de cabeza que se te quite con un paracetamol una aspirina pero el factor que debemos empezar a identificar es que eh, eh, si viene con un malestar físico y adicional la persona está manifestando oye tengo miedo a salir eh, eh, oye estoy preocupado porque me pueda enfermar y, y lo muestra de una manera excesiva que es como la palabra aquí que reforzamos mucho eh, hay que tener hay que ya prende una alerta por ahí.
1: Claro, hay que, hay que, hay que de verdad eh, poner muchísima atención, eh, sobre todo en estos días, porque resulta ser ya un malestar muy frecuente. Eh, otro punto que también es, es sumamente relevante es el que refiere a cuánto tiempo estoy, por cuánto tiempo he estado padeciendo todos estos síntomas, ¿no? Porque puede ser claro. también que a lo mejor solo fue una preocupación, digamos, Ligera o común y a lo Momentane. mejor me duró, uh -huh. sí, claro, me duró, no sé, tres o cuatro días, ah, bueno, justo ahí se quedó y no avanzó a más. Pero podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el caso de, de niños, porque también, lamentablemente, esto ya eh, también se encuentra instalado en, en niños, ¿no?, incluso. Cuando, cuando todos estos malestares o este conjunto de síntomas se presentan por un periodo de más o menos... Eh, Cuatro semanas, por ejemplo, en el caso de los niños, habrá que poner muchísima atención. Es decir, claro. cuatro, ya cuatro semanas estamos hablando que sí es muchísimo tiempo para que un niño esté padeciendo estos miedos, ¿no? O, o esta, esta cuestión de no querer salir o, o vaya, pues todo esto que hemos mencionado. Eso en el caso de los niños. Para el caso de los adultos, habrá que poner atención en que regularmente... Eh, esto se comienza a acentuar a partir de seis o más meses y pensando en el tiempo que llevamos eh, a partir de que el primer caso de COVID se confirmó en nuestro país, pues bueno, ya van muchísimo más que, que seis meses. Entonces, si a la fecha o si en estos días eh, nos encontramos instalados dentro de, de cuadros como estos, pues pues sí, habrá que poner muchísima atención y habrá que tomar acción necesaria para eh, atender esto, porque ya requiere entonces esa, esa, ese abordaje especializado, claro. ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, tenemos otro, otro punto más. Eh, cuando la parte que tiene que ver con, con nuestro entorno social académico, laboral. laboral, exacto es decir, todas nuestras áreas de funcionamiento, todas estas áreas en donde nos movemos, exacto. ya se ven alteradas, ¿no? Donde ahí ya está habiendo una implicación y ahí empieza a haber también malestares. Ah, bueno, uh -huh. pues punto, ¿no? O sea, y bo, bo, insisto, insisto en el punto no porque me acabo de, de um, acabo de tener una discusión súper fuerte con mi mamá quiere decir que tengo ansiedad no, es claro. esto más lo que hemos eh, mencionado hasta este momento y un último punto Israel
0: eh, pues bueno de los últimos puntos a, adicional a lo que estaba comentando Brenda el, nuevamente hacer un refuerzo con la constante de lo excesivo y, y esto lo último que comentó Brenda del el, lo, lo que comenta de los puntos o los ámbitos donde afecta que es cuando ya tu conducta se ve afectada a nivel laboral a nivel personal a nivel eh, familiar eh, recordar nada más que es donde lo que mencioné al inicio cuando estábamos comentando qué era la que era la ansiedad eh, nuevamente ponerlo sobre la mesa este eh, eh, la alteración de la conducta que te puede ya hacer mover tu, tu estilo de vida normal y es aquí donde incluso ya podemos llegar a, a, a pedir ayuda y, y um, de forma profesional y que incluso puede llegar hasta, hasta médica, ¿no?
1: Ajá, claro. Eh, como, como a manera de un poco eh, también mencionar algunos otros, eh, digamos, pues sí síntomas que pueden venir acompañados con todo este cuadro que mencionamos, aquí tengo... O algunos otros puntos, ¿no? También puede pasar que tengan dificultades para respirar, ¿no? Dificultad para respirar, eh, que de pronto eh, por las madrugadas suela, suela, eh, suele uno despertarse con taquicardia, por ejemplo, ¿no? Eh, que de pronto también pueda ser... Eh, que, que uno se encuentre como en un estado paralizante, ¿no? Como que de pronto, de la nada, uno se quede como, como quieto, ¿no? Que es algo que, que también puede ser que ocurra. Eh, y que también algo, algo muy cotidiano que podemos presenciar ahí en la vivencia de todos los días es que alguna situación, por menor que parezca, nos pueda quebrantar. Ya sea colocarnos en un estado eh, de un enojo eh, muy marcado o incluso de sentirse demasiado tristes, por ejemplo, ¿no? Y dudas. Exacto. También es muy particular esto porque, pues, de pronto muchos podemos tener dudas en general con un montón de cosas, pero, eh, insisto, cuando todo esto viene acompañado, sí es importante poner, tomarse dos minutos poner freno de mano y sí acudir como a instancias que, que son las indicadas para llevar el tratamiento adecuado. Y como bien comenta Israel, no dejar que, que toda esta sintomatología nos, nos aborde de tal manera que derive en eh, tener que consumir eh, medicamentos porque, bueno, o, o, estamos, su,
0: o, pues, u, u otro tipo de sustancias, ¿no?
1: Bueno, eso ya también, por otra vía, Exacto, ¿no? sí, sí, seguro, claro. porque más allá de ayudar, estas otras sustancias, pues potencializan todo solamente. Entonces, Exactamente. Eh, toda esta información de verdad es sumamente importante que, que ustedes puedan recordarla, que puedan tenerla un poco presente, porque ahí en los discursos que uno puede escuchar todos los días, ¿no? Ahí, este, con la familia, con los amigos. Y cuando de pronto escuchemos que alguien menciona cosas como estas sí es importante hacerlas saber. Claro, y cuando,
0: y, cuando, y cuando ven este, este tipo de, de modificación, esta es la, la, la constante, ¿no? Ex, la parte excesiva, la excesiva. modificación a la conducta también de, oye, es que no salgo, es que me aterra tener que salir, ahí hay un foco rojo, ¿no? Y entonces, claro. eh, eh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en, en, en caso de que detectes, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué hago si sufro una, un ataque de ansiedad? Entonces... Oh. Eh, esto que mencionamos eh, ya se acentúa o, o se ha visto acentuado durante los últimos meses derivado de la pandemia. Ya hemos eh, hablado que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que eh, hay una incidencia alta en, en ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos si detectamos o si vemos que tenemos cualquiera de los síntomas que acabamos de mencionar? Si nunca has sufrido o si nunca han sufrido de una crisis de ansiedad, pues bueno, la primera vez que puede llegar a ocurrir podemos sentir incluso miedo por nuestra vida, porque parecerá que en algún momento te vas a caer al suelo, eh, eh, te va a dar un infarto, ¿no? pero al final eh, recuerden que se trata de un estado de angustia que está descontrolado. Entonces, ¿qué hacer si sufrimos un ataque de ansiedad? Lo más recomendable es poner, eh, poner aquí no, a trabajar nuestros sentidos, los cinco sentidos. Primero, uh -huh. tratarnos de sentar eh, en un lugar tranquilo, tratar de cerrar los ojos. Cuantos menos estímulos ambientales eh, tengamos alrededor, eh, más rápido va a acabar esta crisis, ¿no? porque al final a veces los estímulos externos son los que influyen para que te pongas eh, o, o se, se altere todavía más el estado en el que estás. Entonces tratar de ubicarnos en un lugar tranquilo, tratar de cerrar los ojos, cuantos menos estímulos en ese momento recibas, más rápido puede acabar la crisis. Y entonces utilizar los otros sentidos de manera que podamos concentrarnos en otra cosa, ¿no? Distraer nuestra atención hacia algo diferente, en, eh, hacia algo diferente de lo que estás sintiendo, de lo que te está sucediendo. Si en este momento sientes que eh, te vas a caer o que te está dando una taquicardia y a lo mejor en tu cabeza es, me va a dar un infarto, tratar de distraer la atención hacia algo diferente. Por ejemplo, un ejercicio cuenta eh, de, a, hacia atrás desde el número 100 pero de 3 en 3, ¿no? O sea, por ejemplo 100, 97, 94, lo que siga, ¿no? Entonces, el tratar de hacer estas cuentas matemáticas nos va a distraer la atención. Y, y, y tratar tal, también de concentrarnos en algo físico, tal vez eh, mirar la palma de tus manos o mirar fijamente un objeto y empezar a concentrarnos en la cuenta numérica, visualizar en nuestra propia mente algún lugar que te haga sentir bien ¿no? o algún lugar donde tú te sientas eh, eh, reconfortado. Puede ser la playa, puede ser tu recámara, tu cama, eh, eh, el campo... Eh, visualizar el, el cielo, las estrellas, algún lugar o algún elemento que a ti te haga sentir bien, ¿no? Con, con tratar de recordar los sonidos, lo, las sensaciones que estabas eh, sintiendo en ese momento. Eh, intentar tener en cuenta también que las, los síntomas que estamos sintiendo en ese momento, los síntomas que estás presentando, son una reacción ante, ante el estrés que vivimos, ¿no? Eh, eh, y tratar de eh, despejar la mente y, e identificar con todo esto que acabamos de, de hablar hace un momento que no necesariamente las manifestaciones físicas obedecen realmente a un malestar físico, puede ser un tema eh, eh, de manifestación emocional, entonces... Eh, eh, tratar de repetirnos que estas reacciones que estoy teniendo no son peligrosas, no son amenazantes y estarlo repitiendo constantemente, ¿no? Siempre estar eh, tratando de controlar nuestra respiración también porque durante estos episodios puede empezar, como decía Brenda, ¿no? Por las noches, la taquicardia, la sudoración, eh, tratar de controlar nuestra respiración. Cuando la respiración se hace consciente, eh, para nosotros eh, eh, podemos eh, empezar, empezar a hiperventilar ¿no? durante estos episodios. Cuando somos conscientes de nuestra respiración, eh, podemos empezar a relajarnos un poco más. Entonces, respirar profundamente para que el cuerpo empiece a nivelar tu, tu nivel de oxigenación. Cuando hiperventilamos, cuando estamos con ese, con ese eh, eh, cadeo en, en eh, estar respirando de manera constante, de manera fuerte, eh, eh, el corazón evidentemente empieza a latir más fuerte entonces ahí es cuando viene la, la taquicardia, la sensación de que el corazón se te va a salir por esta hiperventilación cuando tú eres consciente de tu respiración tratas de respirar profundo con esto, y, bueno respirar, inhalar y exhalar después de 5 o 7 segundos, tu respiración va a ir tomando una eh, eh, un, un mismo ritmo, entonces en automático tu organismo empieza a, a, a dejar de hiperventilar y eres más consciente de tu respiración.
1: Así es. Y bueno, también me parece que aquí, aquí en este punto eh, otra, otra parte que, de la cual se pueden auxiliar es también de estas redes de apoyo que, que podemos tener en, en las personas que nos rodean, ya sea ahí cerquita de nosotros o incluso aunque no estén cerca, ¿no? en muchas ocasiones también ayuda bastante si, por ejemplo, está solo o sola, eh, de pronto, de pronto contactar a un amigo, ¿no? Platica con él de otra cosa, de lo que sea, mientras eh, se está viviendo este, este cuadro de ansiedad, ¿no? Esto, esto en gran medida también puede ayudar muchísimo y, bueno, sobre todo esto que es Israel, ¿no? El, Poder colocar nuestros sentidos todos en otra cosa que incluso puede ser algo que ya conociéndonos sabemos que nos generan un cierto bienestar, no ciertos aromas eh, o comer algo que a lo mejor nos produzca un cierto placer. Es decir, poder movernos de alguna forma o poder no, no, no centrar todos nuestros sentidos y atención en eso que se está viviendo Sino poderlos mover hacia otro lugar En esa Exacto. medida eh, este, Esta crisis ¿no? De pronto va Va menguando Y, y uno va retomando
0: Exacto, y, y, y pues bueno, ya por, por último, tomar en cuenta un factor importante, ¿no? Hay enfermedades que pueden tener la misma clínica que acabamos de mencionar, ¿no? El que te falta el aire, el que, el que sientas taquicardia, hay enfermedades que pueden tener el mismo cuadro clínico. La diferencia aquí, que va a ser fundamental, es que las crisis de ansiedad aproximadamente duran entre 15 minutos un máximo de media hora ¿okay? Okay. Eh, eh, en, en el que estos síntomas van a alcanzar eh, eh, su máximo punto por lo regular es eh, a los 10 minutos de empezar Con, eh, aquí el factor decisivo ¿no? es el, el, el tiempo porque pues también no, vamos a, no vayamos a pensar que toda todo la sintomatología el dolor de cabeza, las náuseas la taquicardia eh, pues es por ansiedad, ¿no? aquí el factor que va a determinar si es un cuadro de ansiedad o realmente es otro tipo de enfermedad grave es el factor tiempo, si, si esta crisis no termina en un lapso de 15 minutos hasta media hora. Es importante llamar a un servicio de eh, emergencia médico.
1: Así es. Exacto. Sí, no, no confundamos. Muy importante esto que nos compartes Israel, porque eh, entre tanta información de pronto dejarnos llevar y decir, ah, bueno, es ataque de pánico, pasa ahorita rápido y qué tal que no pasa y se trata de de otros o tipo van en de... aumento
0: exactamente
1: claro, sí. o de los síntomas enfermedad. van en
0: aumento Ajá, es Ajá. importante acudir a, al servicio de urgencias o llamar al 911 para atención inmediata bien y, y como siempre pues eh, recomendamos eh, las líneas telefónicas que se encuentran a, al, al alcance de, de todos nosotros, está el, el, el 911, eh, están también la, la, la línea de la vida en este caso nos puede ayudar. En, en, este, en este sentido porque la línea de la vida es, es una atención especializada en, en consumo de sustancias y en riesgo suicida a veces cuando tenemos ataques de ansiedad sentimos que nos estamos muriendo sentimos que ya queremos eh, eh, acabar con nuestra vida por lo que está sucediendo lo que nos está sucediendo, o sea, recuerden que el factor aquí es excesivo entonces eh, la línea de la vida eh, tiene Atención, las 24 horas de lunes a domingo, el número telefónico es 800-911-2000. Nuevamente claro. es 800-911-2000. Y también el, el, el teléfono de Psicólogos Sin Fronteras, esta este, atención es de lunes a viernes de 8 a 18 horas en el 55, 47, 38, 84 48, repito, 5547
1: 48. Así es, y junto con ello, pues, eh, no dejar de recordarles eh, que tenemos a su disposición también un correo electrónico por cualquier duda o si quieren ampliación sobre el tema. El correo electrónico es... Forjando líderes salud outlookcom Repito, forjando líderes salud outlookcom a donde nos pueden hacer llegar dudas, comentarios, sugerencias.
0: Muy bien, excelente, Brenda, muchísimas gracias. Y bueno, con esto nos despedimos de este episodio. No olviden escucharnos en el episodio número 5 donde vamos a hablar del siguiente padecimiento que también es muy común durante y que está apareciendo también durante la pandemia que son los ataques de pánico. Vamos a ver Así por ahí es. también la diferencia entre la ansiedad, los ataques de pánico y pues bueno, ¿qué podemos hacer cuando se presenta un episodio de estos? No, no olviden por ahí escucharnos. Les agradecemos mucho eh, su atención, el, el escucharnos. Escucharnos y, vemos. y
1: también compartir. Compartir Exactamente, con, con quienes crean necesario. Muy bien, pues gracias Israel. Gracias, Muchas gracias. Vitorio, Se despide acá Brenda Núñez.
0: Y acá Israel Salazar. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.